1: Et en fait, là, je me suis dit, là, euh, là, ma cocotte, en fait, il faut juste que tu fasses une descente de dingue, quoi. Et le mental a pris le dessus. Moi, qui ne suis pas très forte euh, en descente, qui ne suis pas très douée en technique, qui suis toujours un peu. Ben là, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, si tu dois tomber, si tu dois te faire une cheville, si tu dois machin, prends le risque parce que. Parce que là, euh, c'est la fin de la course et voilà. J'ai activé le mode, euh, voilà, le mode survie et j'ai fait une descente de dingue. Euh, j'ai couru, j'ai couru jusqu'à ce que j'arrive euh, tout en bas de la descente. Et, et, et moi, plutôt qui leur annonce. Mais non, elle est juste derrière !» et, et Philippe qui me dit euh, « Non, euh, t'inquiète pas, j'ai je, 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 visu, je te je vois à 200 mètres de loin, t'es toute seule, c'est bon, euh, tu vas gagner !» quoi. Et, et je sais pas, il y a eu un truc, je suis juste passé. Non, il m'a dit à l'allure à laquelle à, la à laquelle tu vas, personne ne peut te rattraper.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Blandine Lirondelle qui vient tout juste de rentrer de Thaïlande, où elle a fait une très belle performance. Ça va, Blandine
1: Oui, euh, salut Gaëtan. Eh ben, écoute, ouais, je passe de... Je passe du soleil et du beau temps à... au froid et à la pluie, mais bon, c'est comme ça.
0: Bon, alors, Blandine, euh, on va démarrer tout de suite avec euh, une petite présentation pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Donc, moi, je te connais quand même depuis longtemps, mais il y a peut-être quelques auditeurs euh, trailer qui ne te connaissent euh, pas encore. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire qui tu es un peu euh, à, à nos auditeurs
1: Eh oui, bah, bonjour à tous. Euh, je m'appelle euh, Blandine Hirondelle. j'ai 31 ans. On va dire je suis trailuse de, de haut niveau dans mon palmarès. Ben si, je, si tu dis que je suis rentrée de, de Thaïlande il y a peu, c'est qu'en fait j'ai participé au championnat du monde euh, donc 2022 en Thaïlande que j'ai que j'ai gagné sur le format long. Euh, en individuel et aussi en équipe. J'avais remis mon titre en jeu, donc mon titre de 2019 car j'étais aussi championne du monde en 2019. Cette année, c'était une année assez, euh, mais une année assez riche, et assez dense et euh, euh, avec notamment un titre aussi de championne d'Europe en début d'année, en juillet 2022, et euh, et lauréate de la CCC aussi en 2022. Par ailleurs, j'ai la chance, l'honneur et, euh, et la grande fierté de faire partie du team Evadict, donc une team euh, 100% féminine. Et supervisée par, par Philippe Propage. Et euh, bah, dans ma vie euh, personnelle et professionnelle, je suis aussi euh, gynécologue, obstétricienne à l'hôpital de Mende en Lozère
0: Bon voilà, magnifique. Tu allies à la fois le haut niveau en sport et à la fois un métier qui a l'air passionnant. Comment tu arrives à. Fin, dans cette année un peu chargée, comment tu as réussi à, à allier les deux, le boulot et puis ton intégration dans cette team évadique euh, de Woman euh,
1: bah, Justement, j'ai trouvé que c'était. Euh... Ça a été vraiment un... Quand on m'a proposé de faire partie de cette team euh, Evacuate Woman, de par, mon... de par ma profession et, et voilà, mes ambitions et, et mes motivations euh, personnelles, euh, je trouvais que c'était vraiment une team qui me correspondait. Que ce soit une team euh, 100% féminine, je voyais tout intérêt. Euh... Voilà, comme je dis, comme je suis gynécologue, je fais un travail euh, en relation avec la femme, pour la femme, et, et je trouvais cette idée euh, absolument absolument génial, alors non pas que je sois féministe à 100% et, et voilà parce que je, je, je considère quand même qu'on qu a, on a, on a forcément des, des différences entre les hommes et les femmes et voilà je suis pas une 100% féministe mais je, je suis euh, très euh, sensibilisée au sport féminin, notamment au trail, j'aimerais que, que le trail euh, que, que la femme euh, toute sa place et qu'on qu qu en vienne, à, euh, bon ce serait un peu idyllique de croire qu'on pourra arriver à des 50-50 sur, euh, sur des trails en répartition homme-femme mais voilà j'aimerais que ça devienne plus que des 10%.
0: Comment tu as géré ton emploi du temps cette année
1: Alors, cette année a été beaucoup plus facile que l'année dernière euh, parce que cette année, j'ai pris la décision de passer à temps partiel dans, le, dans, mon, dans mon travail euh, parce que l'année dernière, j'étais à 100% et j'avoue que j'ai eu du mal un petit peu à concilier les deux. Ça s'est fait, hein. euh, fait, mais avec, euh, à la fin de l'année, une démotivation, euh, plus l'envie d'aller m'entraîner, etc. Et je n'avais pas envie de, de, de remettre le couvert cette année. Alors, j'ai décidé de... Euh, pour euh, voilà, je me suis laissée. Euh, C'est l'histoire de voilà de, de, de quelques années, mais de, de, de temps partiel à l'hôpital, ce qui fait que quand je travaille, je fais des, des astreintes de 24 heures, je travaille de façon assez intense, mais sur de courtes périodes, ce qui me permet après d'avoir euh, d'avoir euh, pas mal de jours de libre dans le dans le mois. On va dire que je fais en fait une semaine d'astreinte par mois, et puis après ça me laisse trois semaines. Euh, dans le mois pour euh, pouvoir m'entraîner, pour hein, surtout me reposer, récupérer, participer au stage, aller sur des compétitions euh, euh, sans avoir à, à partir euh, juste après euh, juste après une garde ou tard le soir et devoir aller faire la course le lendemain matin tôt. Donc, euh, voilà, c'est vrai que cette année a été beaucoup plus, beaucoup plus simple et j'ai vraiment trouvé mon équilibre comme ça.
0: Ok, donc tu as pu allier à la fois ta passion sportive et puis tu as pu quand même voir tes patientes à l'hôpital de Mende qui, qui attendaient Blandine-Lirondel. Ok, très bien. Alors, on en a parlé en introduction, c'est tu as eu une année sportive extrêmement chargée, donc avec une intégration dans la team Evadict Woman en janvier, avec Philippe Propage comme coach. Comment tu as appréhendé cette année Comment tu, tu l'as planifié cette année Tu as eu beaucoup de, de réalisations, mais tu as préparé tes objectifs euh, avec Philippe, avec cette ambition des championnats du monde en, en, en vision, en angle de mire Ou euh, c'est toi qui as, qui as dit bah, « je veux faire ça, je veux faire ça », comment tu as géré ça avec Philippe Oui,
1: alors euh, ça a été un peu, ch... bon, je vais dire chamboulé, mais en fait pas tellement… C'est-à-dire qu'on a, a plutôt tendance à prévoir euh, les gros objectifs, on va dire, de la saison en début d'année. Et on avait quand même trois gros objectifs, qui étaient les championnats d'Europe, euh, la CCC et les championnats du monde. Tout en sachant que cette année, j'avais comme, euh, comme ambition d'augmenter les distances. Moi, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à faire... Euh, à faire des trails courts enfin enfin quand je dis court c'est 40 50 km maximum. Cette année, j'avais envie euh, d'augmenter un petit peu. Euh, donc on est parti sur ces trois objectifs. J'ai eu un petit euh, un petit contretemps, on va dire, c'est-à-dire que j'ai dû me faire opérer d'une pathologie qui me voilà, qui m'embêtait depuis un certain moment qu'on appelle l'endofibrose de l'artère iliaque. Bon, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, voilà, j'ai dû avoir une grosse opération début avril pour laquelle il m'a fallu un mois et demi de convalescence. Donc finalement, les... j'avais des petits objectifs secondaires, on va dire, que j'ai euh, début de saison sur lesquels j'ai dû faire un trait. Et puis après, euh, ça avait un peu mis en jeu, par exemple, les championnats d'Europe, etc. Finalement, on a quand même pris le risque de les faire et ça s'est très bien passé. Et suite à ça, euh, bah, suite à ça je pense qu'on a finalement continué exactement ce qu'on avait prévu avec Philippe, avec quelques petites courses euh, on va dire qu'on a agrémenté euh, à droite, à gauche, euh, les gros objectifs comme, euh, comme la montée du nid ou, euh, ou voilà des, des courses comme une course que j'ai fait aussi au, au Templiers euh, de semaine avant les mondiaux. Voilà. Des petites courses de préparation, euh, mais on avait quand même en ligne de mire euh, les trois ob objectifs. que
0: Donc, tu avais gagné quand, Donc, quand même au mois que... de mars le trait du Ventoux hein, euh, avant ton opération. Et puis derrière, tu avais cet objectif euh, des championnats d'Europe euh, à El Paso en Espagne. Et le 2 juillet 2022, tu es, tu es championne d'Europe. En arrivant comme ça, après une opération, tu étais, étais confiante, tu étais un peu dans le doute comment ça s'est passé, ces championnats d'Europe Tu avais des appréhensions sur cette
1: course Pour être tout à fait honnête, euh, lorsque je me, enfin, juste après ma convalescence, ou au moment de ma convalescence, j'avais d'énormes doutes. Je me demandais comment j'allais réussir. Je voyais, euh, je voyais que j'avais plus que, enfin, que j'avais que un mois et demi d'entraînement, de, tout en sachant que quand, tout en sachant que je m'étais arrêtée complètement. J'avais vraiment arrêté le sport parce que voilà, les risques étaient, étaient vraiment, enfin, vraiment gros à prendre. donc J'avais vraiment arrêté toute activité sportive pendant un mois et demi. Je me demandais vraiment comment j'allais réussir en un mois et demi à reprendre mon niveau d'avant en sachant qu'il me faudrait au moins deux semaines de réathlétisation. Et en fait, pendant ce mois et demi de, ben, de reprise de sport et de réathlétisation, j'ai eu des, des, des super sensations vraiment assez rapidement. J'ai vraiment retrouvé un, un bon niveau. Et c'est vrai que je, je, je l'avais pas non plus annoncé sur les réseaux sociaux et puis crier sur tous les toits, mais effectivement et puis je l'avais vraiment, ça m'avait confirmé quand j'avais fait le stage en équipe de France où là je pouvais un petit peu me un petit peu me jauger. Je sentais que j'avais vite repris mon niveau d'avant, si ce n'est même un même un petit peu au-dessus quoi. Et, et, et j'étais, je, je l'avais, comme je dis, je l'avais pas non plus crié sur tous les toits parce que je trouvais ça très surprenant. J'étais quand même très contente, hein, mais très surprenant. Et j'étais quand même assez, voilà, assez, assez, dire assez sûre de moi, quand même sûre de, de, mes, de, voilà, de, ma, de ma force physique euh, en, au moment où j'ai pris, euh, pris le départ. Mais ça n'a pas été le cas. Je suis passée quand même par des grosses phases de doute avant, avant cette phase de, de reprise d'entraînement ouais. ouais.
0: Quand tu arrives à El Paso en première position, tu as, as quand même la joie qui… Qui est là parce que tu dis ça, ça a tenu, ça a marché comme je voulais.
1: Oui, alors je ne veux pas dire que je suis arrivée en me disant j'ai tout fracassé et c'est sûr que je vais être championne du monde d'Europe. De, une chose est sûre, c'est que je que je sentais que physiquement j'avais retrouvé mon niveau d'avant. Euh, j'avais possibilité quand même d'aller euh, d'être dans les devants sans forcément euh, encore une fois être euh, Forcément une championne d'Europe, Mais effectivement, quand j'ai passé cette ligne d'arrivée et que j'ai été championne d'Europe, ça a été la llegada de Blandine Lirondel, Campeona de Europa, la atleta francesa esta trail race élite
0: senior categoría femenina. Vaya carrera de el minuto uno, tío cabeza, uno de la final, tanto en la subida. ¡Sí! Le puis la vie à la continuait à faire première et il était de à la décorrer, il devait ne rien Et puis, tout le descenso, la pernade à l'almita delphine de la Virgen, con beaucoup d'autorité, emocionada aussi, Blandine Lirondel con toute la trajectoire que l'on sin embargo,
1: Vraiment, ouais, une fierté, un accomplissement, euh, euh, un soulagement, parce que voilà, je revoyais toute, ces, toute cette période qui a été, comme je dis, qui a été difficile, où je me suis beaucoup remise euh, en question, et puis ça a été l'ascenseur émotionnel depuis le début d'année, parce que, il y a eu cette phase où il a fallu que où j'avais cette cette pathologie qui m'embêtait depuis des mois que je voilà je suis passée par plein de moments un petit peu difficiles et voilà c'était l'accomplissement de tout ça et, et, et l'assurance que j'avais fait le bon choix de me faire opérer ouais ça a été une belle une belle victoire oui. et, et plein d'émotions
0: ouais donc une Blandine Lirondelle qui termine le 2 juillet en pleine forme Alors l'étape d'après, le 26 août, on se retrouve à Chamonix pour la CCC, Courmayeur-Champex-Chamonix qui est une des courses phares de l'UTMB, un 100 km avec 6100 m de D+, et alors là toi tu t'engages sur une distance que tu connais pas et là tu pars à l'aventure avec une motivation de dingue. Alors comment ça s'est passé cette préparation pour la CCC et puis ton ton arrivée dans l'ambiance chamoniarde pour cette course d'anthologie.
1: Mais Philippe a le don de, je sais pas comment il fait, mais de nous, d'arriver à, à, à nous mettre, à nous préparer à un événement, à une, à une course, même si. Euh, Effectivement, j'avais pas l'habitude du long, mais il a réussi à m'y préparer sans m'épuiser en fait. Et je faisais les sorties longues que je faisais. On va dire que ça dépassait rarement jamais, jamais les trois heures et encore trois heures quand je faisais trois heures, c'était beaucoup. Euh, et ça peut paraître très peu quand on prépare une course euh, qui va nous durer presque douze heures. Mais finalement, bah, faut croire que c'est ce qu'il faut faire parce que j'avais quand même la fraîcheur qu'il fallait. Donc, euh, donc l'entraînement pour ça, euh, j'ai vraiment apprécié. Je j'ai pas, voilà, pas subi, euh, je n'ai pas senti que c'était une contrainte. J'ai vraiment été voilà, contente de, de m'entraîner pour ce genre d'effort. Je suis arrivée sur la CCC, donc du coup, fraîche physiquement et mentalement avec beaucoup, beaucoup d'envie. Euh, j'avais la chance d'être super bien entourée de toute la Team Evadict euh, qui était là et qui était euh, tout aussi motivée que moi. Accompagnée de, de Mathieu, mon conjoint, euh, euh, j'avais passé euh, deux semaines avant avec Mathieu et Floki ma chienne euh, en van, euh, à repérer un peu le, le parcours de la CCC. On a passé de superbes, de superbes vacances. Moi, j'adore. Il y en a qui, qui, qui détestent les moments d'avant-course. Moi, j'adore. ces moments où, où on relâche euh, l'entraînement et sans culpabiliser, quoi. On sait qu'on ne fait pas grand-chose, mais justement, c'est pour le bien. Moi, je, voilà, je, des fois, même beaucoup, j'aime bien finalement me reposer et prendre du temps pour moi. Donc, ça, c'est des moments que j'aime bien. J'apprécie. Il y a une ambiance toute particulière à Chamonix sur cet événement du TMB. Donc, euh, voilà, je suis allée avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et, 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 et je pense que ça, ça a bien fonctionné.
0: Alors, pour les auditeurs, je dois quand même dire que j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est que j'ai pu accompagner dans cette CCC. Donc, j'ai eu la chance de l'accompagner jusqu'à Courmayeur, donc au départ de la course. Alors moi qui fais du trail, de voir une championne qui part aussi détendue à une course aussi importante qui a dormi la veille dans son van, j'avoue, ça m'a fait halluciner. Et puis de voir ta détente avant cette course, prendre le petit café à Courmayeur, c'est quand même quelque chose Moi, qui m'a marqué. Le côté cool, zen, avant une course comme ça, c'est surprenant. On peut dire que cette course, quand tu quand t'élances tu au départ de, de Courmayeur, tu es dans quel état d'esprit Parce que c'est un peu l'inconnu, 100 km avec ces vitesses-là. Tu, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu...
1: Bah effectivement, alors déjà pour revenir à ce que tu disais, j'ai eu la chance, comme je disais, d'être bien accompagnée et ça a joué aussi. Euh, vous avez pu m'emmener à Courmayeur, ça m'a évité de prendre le bus. J'ai pu être accompagnée jusqu'à jusqu jusqu une demi-heure avant le départ. et C'est ça, ça m'est quand même dans de bonnes conditions parce que quand on est tout seul et tout… Euh, une fois, c'est un peu difficile. Vraiment, vous étiez là. Comme petit on a pris le café. J'ai pris le de petit déj avec vous. Bon, je ne me suis pas lancée sur les, sur, je sais plus, les, les sandwichs aux saucissons. Euh, J'avoue que j'ai pris mon petit déj. Hein. J'avoue euh, euh, <rire> que j'ai pas fait trop d'écart à ce niveau-là. Mais voilà, c'était hyper sympa. Et moi, j'ai la chance, effectivement, de. Jamais être très stressé avant un départ parce que enfin voilà on me force pas à être là moi je suis contente d'y être et et je l'ai appréhendé effectivement c'est drôle que tu m'en parles parce que vraiment il y a un moment où je me suis où je suis allée sur le quand je suis arrivée sur la ligne d'arrivée et je me suis dit bon euh, ligne de départ ligne de départ pardon euh, et je me suis euh, essayé d'avoir des des sentiments là des motivations j'essayais je, justement de chercher en moi comment je le comment je l'imaginais et vraiment euh, que je ce que j'en ai retenu c'était bah là en fait tu pars sur euh, une aventure, euh, dis-toi Blandine que tu pars quand même sur euh, presque... Enfin, moi, j'étais partie sur 12 heures d'effort et 12 heures, c'était vraiment mon gros objectif. Hein. Je m'étais dit 12 heures, c'est costaud si tu fais en 12 heures. es partie sur 12 heures, 12 heures 30. Bon, finalement, j'ai fait moins euh, je suis super contente, mais voilà, je me dis que tu pars sur 12 heures d'effort, c'est très long. Euh, là, tu pars à 9 heures, euh, bah, tu, vas être, euh, tu vas arriver à, à Chamonix à 9 heures du soir ce soir. Toi que toute la journée se met dans les montagnes, c'était ouais, euh, ça quoi, c'était ta grosse sortie. Euh, donc je suis vraiment partie sereine en me disant ça va être une belle sortie longue. Et, et finalement, je suis partie quand même assez vite. Parce que je pense que c'est peut-être une habitude ou une expérience ou, euh, ou les gens, de, je me sentais bien et pas trop rire. En tout cas, sur la ligne de départ, c'était ça. C'était, ouais, je pars, je pars pour une belle aventure et une, une belle journée en montagne.
0: Alors cette CCC, elle se déroule bien. Tu es en tête quasiment tout le temps. Et puis, euh, bah, nous, on... Moi, j'étais avec Philippe Propage à Champex Lac. Et puis là, on, on voit une jeune Népalaise qui, qui te colle au basque, entre guillemets, qui est juste derrière et qui semble en pleine forme. Et là, il y, y a Philippe qui, qui, te, qui te dit quelques mots pour te, pour te driver un peu. Comment ça s'est passé à Champex à ce moment-là Toi, tu étais comment
1: Et en fait, ça s'était hyper bien passé. Euh, J'avais dessus, de, je me sentais bien, etc., jusqu'à un mètre avant l'entrée <rire> du ravitaillement de Champex. Je sais pas comment on J'ai eu, mais c'est la première fois de, de toute ma vie, je pense que ça m'est arrivé d'avoir l'hypoglycémie. Je connaissais exactement tous les symptômes, hein, je suis dans le milieu médical. Bah là, euh, j'ai vraiment eu tous les symptômes. J'ai eu en moitié un voile noir, euh, fourmillement dans les, dans les mains, euh, euh, un peu perte, enfin, euh, étourdissant, etc. Mais vraiment, euh, je me revois euh, voir, enfin, euh, vraiment euh, l'entrée du ravitaillement. Où là, je me suis dit, ouais, là, ça ne va pas. Et je venais tout je juste de croiser euh, Philippe. Et là, j'ai dit à Philippe, ouais, ça ne va pas. Et je suis rentrée dans le, dans le ravitaillement. Et là, je me suis jetée inconsciemment mon corps, parce qui réclamait euh, tout ce que je pouvais. Alors, j'ai bu euh, tous les jus que j'avais que à disposition. J'ai mangé euh, tous les fruits secs que j'avais. Euh, voilà. Euh, pendant ce temps, Mathieu me remplissait euh, mes flasques, mes machins, et il me disait des trucs, mais en fait, je captais euh, pas très bien en fait, euh, ce qu'il me disait. J'avais un peu le, le regard euh, vide. Et, et en fait, quand je suis sortie du ravitaillement, déjà, c'était un tout petit peu mieux. Euh, les sucres rapides avaient eu le temps de faire effet. J'ai quand même pris du temps dans ce ravitaillement. Et c'est là où Philippe m'a dit euh, écoute, il a senti qu'il euh, y a eu une petite défaillance. Et il m'a dit euh, c'est long encore, t'as de la marche. Parce qu'à ce moment-là, on... j'avais encore de la marche sur la népalaise. Il me dit de la marge, euh, euh, là c'est le moment où il faut être intelligent. Et je pense que justement, il m'a dit, euh, il m'a dit justement de ne pas, euh, pas trop forcer. Parce qu'il a senti que j'étais allée un peu trop puiser dans mes réserves. Donc il m'a dit, là, tu, tu gères. Gère, essaie de garder cet écart et gère. Là, maintenant, va euh, pas, pas, pas trop vite. Quoi. Il m'a dit bon, euh, bah, euh, Philippe, il a beau dire, euh, il a beau dire, euh, je ne sais pas, il pourrait dire tout son contraire ou des absurdités. En fait, rien que le fait. D'entendre Philippe, tout ce qu'il dit, c'est apaisant et tu as envie d'écouter. Donc, il m'a dit ça et je suis repartie. Euh, ouais, et, donc, je suis repartie, ça, il m'a remis un petit coup de... Voilà, de J'allais mieux. Euh, J'allais mieux et effectivement, j'ai essayé de un peu gérer sur la fin de course parce que j'étais partie trop vite. J'avoue que j'avais un peu ralenti le rythme. Euh, sauf qu'en fait, je n'ai jamais vraiment réussi à réaccélérer et... Et, les, et pendant la, la, la moitié ou le tiers de fin de course, ben à chaque fois qu'il y avait des ravitaillements ou que je vous voyais ou voilà, oh, qu'on me donnait les écarts, je voyais, je voyais les écarts au fur et à mesure que la course avançait ou que je me rapprochais d'une arrivée. Et, et, et j'avoue que ça devenait quand même de plus en plus stressant parce que moi, au fond de moi, je savais que j'arriverais pas à accélérer.
0: Ok, alors ce qu'il y a de dingue dans cette fin de course… Hein, on... Plus tu arrivais proche de Chamonix et le live UTMB avec ses défaillances annonçait la Népalaise qui était repassée devant. Donc Nous, on pensait que tu étais deuxième.
1: Effectivement, tout le monde... Enfin, il y a eu un petit quoi dans le live et il m'annonçait deuxième. J'aurais tellement aimé être... Euh, vous filmer en fait. savoir, euh, euh, ouais, enfin, Même tout le monde, parce que tous mes proches m'ont dit mais c'était tellement stressant à la fin et tout. Parce que moi, là, oui, effectivement, quand je suis arrivée à la Flégère, pour être honnête, je... Je commençais déjà à euh, en avoir un peu un peu marre, hein. de toute façon je il me restait plus que cinq cinq kilomètres de descente, mais j'arrive à la flégère tout en haut. Euh, et puis je vois euh, pour la petite anecdote je vois un couple de gens que je connais pas du tout hein, mais ils devaient me connaître euh, de, de, par moment allez Bordine allez accroche-toi et tout et moi je cours je cours et puis là je, je regarde ce, ce gars et puis je lui dis euh, euh, tu, sais, tu sais les écarts ou pas et il dit ben bah non je, je sais pas ou je sais plus ce qu'il me dit elle était à 5 minutes et tout et là, je vois qu euh, que son regard se dévie et va un petit peu plus loin. Et je vois, vois qu'il fait les gros yeux comme ça. Et là, je me tourne. Et en fait, je vois la, la népalaise, Soumaya, hein, on appelle, parce que maintenant, je connais bien son nom, Soumaya, qui en fait était juste en bas de la bosse de la flégère. Donc, en fait, euh, à, à 200 mètres en bas. Oh et là, je la vois, je retourne, je regarde le, ce, ce gars, elle est là. Et, et, et là, je pense que dans ma tête, ça a fait... Il euh, y a quelque chose qui s'est passé où je me suis dit, non, en fait, être deuxième de la course, je l'aurais entendu, en fait, mais non, on peut me faire doubler euh, sur les cinq derniers kilomètres d'un 100 km, là, ce n'était pas juste. Et en fait, là, je me suis dit, là, euh, là, ma cocotte, en fait, il faut juste que tu fasses une descente de dingue. Quoi. Et le mental a pris le dessus. Moi, qui ne suis pas très forte euh, en descente, qui ne suis pas très douée en technique, qui suis toujours un peu... Ben là, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, tu dois tomber, tu dois te faire une si tu dois machin, prends le risque parce que parce que là, c'est la fin de la course, et voilà. Et du coup, ben j'ai pas trop, pas trop réfléchi, j'ai activé le mode voilà, le mode survie et j'ai fait une descente de dingue. Euh, j'ai couru, j'ai couru jusqu'à ce que j'arrive mmh. euh, tout en bas de la descente. Et là, je vous vois. Alors je sais pas si c'était, enfin, sais plus c'était qui, des Vadigues, il y avait Rico, et puis il y avait Philippe. En tout cas, ça c'est sûr. Euh, me demande s'il n'y avait pas Nicolas Nicolas Langlais. Et puis, euh, je les entends dire Oh, c'est Blondine !» Et moi, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi étonnés que ce soit moi, parce que je pensais. Et, et, et moi, plutôt qui leur annonce Mais non, elle est juste derrière Et, et, et Philippe qui me dit euh, Non, euh, t'inquiète pas, j'ai visu, je te je, 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 je vois à 200 mètres de loin, tu es toute seule, c'est bon, euh, tu vas gagner, quoi. Et. Et je ne sais pas, il y a eu un truc, je suis juste passée. Non, il m'a dit, à l'allure à, à, la à laquelle tu vas, personne ne peut te rattraper. C'est bon, euh, on se retrouve à l'arrivée. Mais C'était juste des, des mots comme ça. Et quand j'ai vu que ouais, vous étiez c'était tellement heureux que ce soit moi en premier, là, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est fait, c'est fou. Il hein. y a juste des, des changements de. On a juste à s'échanger quelques, quelques mots comme ça, mais c'est c'est intense
0: et, euh, et finalement tu arrives à Chamonix première en un temps hallucinant de 11h40 pour boucler 100 km et 6100 mètres de D+. Alors ton entrée dans Chamonix là, qui est... comment tu es t es, t es euphorique Comment ça se passe dans ta tête
1: ben ouais, Comme je dis il y, y, y a quelque chose dans les rues de Chamonix il y a quelque chose dans cette arrivée de, de CCC ou enfin, encore plus du TND je suppose mais, mais, mais c'est magique quoi. Et, et ouais j'arrive à, à Chamonix il y a il y a la voix de Ludo Collet il y a la musique de l'UTMB, il y a les gens, il y a, y a tout. Quoi. Et puis, il y a enfin la pression des, des 12 heures qui descendent. Et, et je crois, je pense, enfin, on m'a posé la question, en fait, quel a été ton, tes, tes meilleurs sentiments sur une ligne d'arrivée et, et à chaque fois, je dis, tout est différent et j'ai du mal à choisir. Mais là, je pense que j'ai fait mon choix. et Je pense que c'est cette arrivée de la CCC qui restera gravée en une de mes meilleures arrivées. Quoi. Et, et, et ouais, c'est... C'est un mélange de, de, de soulagement, de fierté, de joie. De, et puis tout le monde, il y a beaucoup de monde qui était là. Euh, voilà, c'est vrai qu'il euh, qu y a d'autres arrivées. Bon, je, comme par exemple ce qui m'est arrivé là, dernièrement euh, au championnat du monde. Mais, mais il n'y avait pas autant de monde qui me soutenait qu'il y avait à la CCC. Donc, ouais, c'était magique. Allez, les applaudissements pour Bada! bonheur a dû se face à de derrière qui l'ont poussé dans ses retranchements pour une fois ici à à chaque Enough. fois un titre what a battle what a pressure on the, the last k on the last descent, Metal man emotion,
0: she gave it all she gave it all elle a tout donné hein, là, mais quelle pression dans cette dernière descente quelle bataille
1: Et Qu à la m... championne à la meilleure 7 minutes c'était 11h47 chez les dames on a un cru d'exception cette année bien joué hey 7 uh, minutes under the previous what a beautiful job Blandine your champion
0: Bon, en tout cas, une victoire à la CCC qui a été magique. Moi, j'ai vu des gens pleurer que je ne pensais pas avoir pleuré un jour. Il y a eu de l'ambiance ce soir-là et j'avoue… On veut des
1: noms, on veut des noms
0: J'avoue que ce soir-là, il y a eu beaucoup de bières descendues après cette victoire. Et en tout cas, ce qu'il y a de juste magnifique, c'est… On parle de trail comme le partage d'émotions, mais là, c'est vraiment quelque chose de très fort, une arrivée comme ça dans Chamonix avec l'ambiance qu'il y avait, c'est juste incroyable et c'est vrai que rien qu'en en parlant, on a encore les, les poils qui se dressent et en tout cas une victoire quand même exceptionnelle. Donc l'année palaise ne t'a pas rattrapé, elle a fini deuxième et en tout cas c'était quand même quelque chose d'incroyable dans cette année sportive et ça me fait vraiment plaisir de t'entendre avec ces mots qui sont très très forts. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, ça sera le deuxième épisode avec Blandine Lirondelle qui nous parlera cette fois-ci non pas des championnats d'Europe de trail, ni de la CCC à Chamonix, mais elle nous parlera de sa victoire au championnat du monde de trail qui se sont déroulés à Chiang Mai en Thaïlande il y a quelques jours. Donc un doublé pour elle qui a été championne du monde 2019 et là elle nous débriefera son arrivée à Chiang Mai championne du monde en titre dans une année 2022 de folie pour Blandine. Merci à tous, bonne aventure trail à vous et à la semaine prochaine